0: foi tipo do nada começou a intensificar de uma forma que eu comecei logo a ligar para a minha mãe às duas da manhã para o Miguel que estava no piso de cima a dormir com a Olivia e eu tipo a ligar, eu estava no piso de baixo ligar, a ligar, a ligar ninguém me atendia eu, vai eu valeu-me Deus <risos> e as coisas estavam ou seja ao ponto de eu já estar a vocalizar tipo a fazer sons já, estava, já me estava a assustar um bocadinho pensei ainda tenho uma hora de viagem até o hospital mais próximo
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas. Olá. Uh, hoje temos connosco a Rita. Rita, queres te apresentar?
0: Sim, eu sou a Rita, tenho 29 anos, uh, atualmente moro no Alentejo, uh, no distrito de Porto Alegre. Uh, e vou, sou mãe da, da Lívia, que tem 2 anos e 4 meses, e da Amália, que tem 5 meses. E é, pronto, hoje vou contar a história dos dois partes, conseguir o mais resumido possível, <risos> de encantar também.
2: Nós temos tempo. Uh, olha, obrigada, muito obrigada por estares aqui. Uh, e olha, começa, -nos a, como é, começa por nos dizer como é que foi a tua, primeira, a, tua, a tua primeira experiência desde o teste positivo, como é que foi um, esse início? Então, do Olivia,
0: era outubro de 2019, quando eu descobri que estava grávida e fiquei um bocadinho uh, em estado de choque, então fiz o mês inteiro testes, todas as semanas fazia um teste e não acreditava. <risos> e depois marquei uma consulta e realmente quando lá fui, já tinha passado um bocadinho de tempo, não recomendo ninguém fazer uma coisa destas, porque realmente foi um mês que eu poderia ter procurado pronto, a minha médica e ter feito realmente o teste mas não o fiz, estive sempre a achar que estava errado, quando o primeiro teste que eu fiz foi logo daqueles digitais a dizer grávida, portanto não. era um bocado
2: <risos> negação. Uhum.
0: Era, estava, em, estava em negação, mas não sei porquê, porque sempre foi uma coisa que eu sonhei, então não sei. E então a Olivia eu descobri que estava grávida já de nove semanas, portanto foi, daí foi tipo correr para fazer os exames pré-natal sempre tudo dentro da de, de normalidade pronto, e era seguida no hospital na zona da Almada um, e pronto estava tudo normal, a única questão com a Olivia foi uh, acho que era crescimento fetal até às ou seja, o bebê ter algum problema em crescer dentro da barriga mas nada que fosse definitivo, poderia ir mudando ao longo da gravidez e também desenvolvi diabetes gestacionais no último trimestre mas estava tudo, mas foi tudo controlado com a alimentação, não foi nada de, de grave, não precisei fazer mais medicação, etc. Uh, e a Olivia nasceu às 38 semanas, com 2500 e 40 cm, um, e foi num dia de muito calor, foi dia 27 de, de maio, estava imenso calor e eu na, na madrugada, tipo 4 da manhã, hum, pronto, acordei e achei que havia ali qualquer coisa estranha, mas voltei a dormir, ou seja, estava com aquela, que muita gente fala da moinha nas costas, parecia assim, só uma dorzinha, hum. hum, voltei-me a deitar, no outro dia de manhã, isto era uma quarta-feira, porque eu fazia as semanas às, certas às quartas-feiras, o Miguel estava a trabalhar e eu, tipo, falei-lhe que estava ali qualquer coisa de estranho, mas não sabia o quê, podia não ser nada. Portanto, que eu, naquele dia, ainda queria tirar fotos grávida e passear ao final do dia, porque estava imenso calor e era bom, bom para passear. E, e pronto, estava o dia assim. E ele disse: Então assim, ainda vou trabalhar, não é? Sim, vai trabalhar. Trabalhava em casa já na altura, porque era o início do Covid, foi ali um bocadinho a apanhar o boom de, do início da pandemia. Um, e foi trabalhar. Isto, imagina, oito da manhã um, já estava assim desconfortável, mas tipo, estava a fumar o meu pequeno almoço, estava na bola de pilates, uh, eu da gravidez já fiz muitas caminhadas, porque nós íamos e vinhamos muito para o alentejo, conforme as restrições eram ou não levantadas, e eu fazia muitas caminhadas, muita bola, bola de pilates, também fiz preparação para o parto, apesar de ser online, mas pronto, era, foi, achei que foi muito útil da primeira, repeti na segunda. Uhum. Um, e pronto, isto para dizer que estava tranquila às 8 e tal da manhã, a comer o meu um pequeno almoço e, uh, na minha bola de pilates. O Miguel foi trabalhar e entretanto, isto pelas nove e tal, 10, um, a coisa começou a mudar-se um bocadinho. E eu fui tomar um banho e lembro-me que no banho até sentia tipo que a barriga tinha uma vontade própria. Uhum. Achei, porque nunca tinha. Porque ela mexia-se até bastante, mas. Mas assim, a barriga parecia fazer fazia um, uns, uns movimentos mais, com mais vontade. Mas eu não tinha assim nenhuma dor extraordinária. Então, mas comecei a contar as contrações a partir daí e, e chamei a atenção a Miguel para que havia algumas coisas assim um bocado... Eu também eu tenho o hábito de tomar banho com água bem quente, gosto de sentir a água bem quente. E lembro-me que isso, depois do banho, depois de eu sair do banho, eu já, eu já não conseguia tipo, vestir-me. Já comecei a contar as contrações muito ritmadas, que, na minha opinião, que estavam um cá na ignorância, não é? Já eram demasiado ritmadas. Ligámos para o 112, falámos com os informantes que estavam do outro lado uh, e que nos, nos falaram que só podíamos ir, ou melhor, o aconselhado era ir só quando tivesse um minuto de espaçamento e, e não sei quanto de intensidade, uma coisa assim. E eu, para mim, que já estava. <risos> Isto hum. era umas 11, 10, 11 horas, por aí. Um, e pronto, aí entretanto o Miguel já tinha entrado para sair do trabalho porque tinha dito que precisava de auxiliar porque não sabia bem se era ou não o trabalho de parte e eu estava já sem conseguir fazer grande coisa, estava a tentar contar, mas aquilo já me parecia tudo demasiado e, e ali por volta do meio-dia decidimos, não, não, temos que ir andando porque independentemente isto ser para já ou para daqui a umas horas eu não me sinto confortável porque não sei de nada. Ah, <risos> estava, sim, ficar... eu senti estava na hora de, de sair. Lenta, porque eu tinha até perdido o rolhão lentamente nos últimos dias, mas, mas pronto, não, não perdia líquido, não perdia assim nada por ele além que dissesse, ah, Deus, como nos filmes, né, que a gente infelizmente vai tudo buscar ideias aos filmes, que até é um bocado errado, mas, mas acaba por ser o teu ponto de referência, infelizmente, e eu não estava a achar aquilo nada... Mas as dores começavam a ser mais intensas ao ponto da dificuldade em falar, etc. Quando eu cheguei ao hospital, fizemos assim, uma, era meia hora de onde nós vivíamos, meia hora de, de caminho. E quando eu cheguei, eu já ia um bocado desesperada, isto meio dia e pouco, meio dia Só que a altura do Covid, início da pandemia, os testes de Covid não eram tão rápidos, então eu tive uma hora para fazer um teste de Covid, ainda não tinha a resposta, é? se era positivo ou negativo, então eu estive a fazer imenso tempo desesperada. eu lembro-me que entrei naquela aula de entrada, entre aspas, de, para dar a entrada na, na maternidade, e, nas urgências, e estava, eu, tipo, eu, eu sentava-me no chão, levantava-me, eu, eu não sei o que é que eu fiz naquele, naquele momento, mas eu estava tão desesperada, o enfermeiro que nos atendeu foi impecável, porque... Uh, era muito querido, muito atencioso, com muita paciência. Uh, eu estava muito. Já estava a entrar ali um bocadinho de desespero ali por volta daquela hora. Então eu só entrei mesmo na maternidade para a sala, pronto, para, para o sítio, né, para, para as urgências onde eu iria esperar para, para ser avaliada melhor. E, ah, e quando entrei, ele disse-me que estava com 4 centímetros de dilatação. E eu, pelo aquilo que me lembrava, pensei: Meu Deus do céu, isto é horrível porque deu muito cedo. Quase centímetros não é nada, na minha cabeça estava a desesperar, porque supostamente. é só às 10 que. que acontece alguma coisa, não é? 9, 10. Então eu fazer as minhas contas assim, um bocado toda desvairada. <risos>
1: Aqui, não,
0: tava, 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 fiquei um bocado assim, deprimida com a situação. Mas entrei, e isto eram já uma e pouco, porque eu, entre o meio dia e uma eu tive. Pronto, à espera que me dissessem alguma coisa e eu só dizia por favor, eu quero muito a epidural uh, pronto, e, eu, e eles eram muito queridos diziam, sim, sim, minha querida, vai levar a epidural assim que entrar é logo a primeira coisa que leva não há problema, não se preocupe eu, sim, por favor, é que eu não aguento estas horas depois eu não conseguia falar, estava um bocado estava, estava cheia de medo, literalmente cheia de medo, ainda para mais, muito triste porque ia estar sozinha agarrei-me ao Miguel o máximo que eu consegui o tempo que eu pude, mas não, não tive sorte naquele momento e infelizmente foi a única coisa que eu não tenho de bom para contar do parte da, da Olívia. Um, e pronto, entrei, eles levaram para uma sala de isolamento sozinha, onde estava eu e pouco mais do que aquela, aquelas cadeiras antigas de, do parto, muito antigas mesmo. Uh, era eu e isso, e disseram: Olha, deite-te sair, e eu, tipo, eu nem tinha posição para estar, enquanto vais ali à espera que. Não, não eu ia acontecer. Mas pronto, eu tentei, tentei, juro, tentei. Ao fim, pai, de 20 minutos de espera, tipo, saio pela porta e digo, por favor, eu preciso que alguém me venha ver e digo, por favor, é epidural. Uh, foi. Só que aquilo parecia um cenário um bocado caótico, porque naquele dia, e mesmo ouvi comentário de uma enfermeira a dizer, bem, isto hoje está a rubro, estava, tipo, imensa gente uh, a parir naquele dia, pronto. E eu chamei a atenção de uma enfermeira, pedi por favor, que eu estava mesmo cheia de dois, precisava da epidural, e ela disse, olha, minha querida, vem já aí uma enfermeira a e não sei o quê, pronto. Só que entretanto passaram mais 10 ou 15 minutos, eu não sei. Sei que passou bastante tempo que elas entraram na minha sala e depois na altura vestiam-se da cabeça aos pés com sacos e coisas e proteções e 30 por uma linha para dar, pronto, para atender em cada uma das mães, uh, aquelas que não sabiam os resultados do teste, portanto passou muito pouco tempo porque ainda não havia resultado... Isto eram umas duas horas, quando elas me foram avaliar e me disseram, olha minha querida, já tem oito ou nove dedos de dilatação, <risos> então não vai levar a epidural e, e pronto, temos que fazer força e temos que… e diziam, mas a sua vai está bem, está tudo bem, mas eu nem sei TG, nem, nem nada, tipo, e eu assim, mas como é que sabe… Que... eu não conseguia falar, mas eu pensava, mas como é que ela sabe que está tudo bem, porque não há forma de saber, né, tipo, isto é mesmo antigamente, parecia, tipo, antigamente é que era assim, ah, sim, sim, a gente sabe… Porque mexe aqui e ali, não é? Mas é que ninguém tinha feito nada, tipo, só, <risos> só analisaram para ver a dilatação, não é? Tipo, e eu, ok, pronto, tudo bem, fé em Deus. E fiz a força. Da Olivia foi realmente mais doloroso para mim, porque é a primeira vez. E, e foi, eu acredito que aquela hora, foi literalmente quase uma hora que eu tive, das duas até... A, ela nasceu às 3h31. Ah, foi, foi, um, foi uma coisa muito intensa, um, um, de trepar paredes, mas ao mesmo tempo... Não foi muito tempo e eu tinha muito medo, lembro-me que um dos maiores medos a ir para o parto era o ouvir aquelas estimativas de horas e estava sempre muito preocupada, porque para além de saber que havia muita probabilidade de estar sozinha, não queria muito, pronto, estar muitas horas ali em sofrimento, eu achava mesmo que ia ser uma coisa dolorosa. o uh, muito tempo, tanto que naquele momento até fiquei agradecida por não ter se calhar levado ou epidural e etc, e, e o processo ter sido tão seguido. E, e pronto, uh, ela nasceu, pequenina como eu disse, porque ela tinha 2,5 quilos e não chorou muito, ela fiz contacto pela pela pele, ela ficou comigo, eu não amamentei, pronto, porque faço medicação para uma doença crónica que eu tenho, e não fui muito aconselhada, da Olivia, ainda foi uma hipótese minha parar a medicação e, e amamentar, mas não tinha, não tinha muito apoio, eu entendo porquê. Uh, e a maioria das pessoas cá depois de saber também entende o porquê de não ouvir muito apoio, se bem que eu conheço imensas mães, algumas com outra, outras doenças crónicas que também escolhem parar e amamentar e eu acho que está tudo bem pois depende um bocado da dinâmica da pessoa da família e como eu acabei por me conformar não foi assim uma coisa, que, vou sincerar, não foi uma coisa que me custou muito uh, e até correu tudo muito bem depois também na amamentação da Olivia com o leite adaptado e pronto, até agora mesmo da Amália, que já não foi sequer uma hipótese, porque como correu tudo tão suave de uma, eu acabei por me agarrar um bocado à primeira experiência pensar, pode ser que com sorte isto vá tudo assim no mesmo, no mesmo caminho. E pronto, foi assim o parto da, da Olívia. Foi super rápido, foi, foi. muito rápido. E como então, foi... muito rápido, eu acho que foram umas 4 horas, umas 5 horas da Olívia e da Amália depois foram, foi menos ainda
2: <risos> <risos> olha, e diz-me só uma coisa, uma coisinha muito rápida depois como é que foi o, o, o internamento e, a, e o regresso a casa e esses primeiros tempos de Covid é, é, foi,
0: foi, foi intenso, eu confesso que foi intenso ainda lembro-me de, de estar lá sozinha, chorar saber, de ver o Miguel por apenas 5 tipo, minutos ele poder tirar-nos uma foto para mostrar um, eu, aos meus pais e à mãe, e, pronto, aos nossos pais, a nossa família mais próxima, uh, e isso custou-me um bocado, então se calhar eu acho que o psicológico também foi um bocado por aí, por estar sozinha, pela primeira vez, o primeiro bebê, uh, as mães que estavam comigo eram mães de segunda viagem, já tinham outros bebês, uh, e tanto que, foi, foi bom, eu acho que foi normal, foi bom, não foi nada assim do outro mundo, não senti, a era um bebê muito calminho, era pequenino, até tinha que acordar para... Para dar o leitinho, porque ela não. Pronto, como o nome. Eles normalmente falam, os meus mais pequenos não têm tanta tendência para acordar, então nós tínhamos que acordar os primeiros dias. Mas eu até achei bastante calmo e sem estresse, tirando a parte do estar aqueles dias sem dormir e sem dormir, sem descansar como deve ser, é terrível. E isso tem mesmo um grande peso na, em tudo. Acaba por descontrolar ou controlar ou não, conforme uh, o que foi. O que eu sei é que. Logo assim que ela nasceu, eu, ela nasceu às três e um mas eu só avisei toda a gente, que <risos> tipo, eram sete e tal da noite, <risos> portanto, a minha placenta não saiu por si e tivemos que ir ao bloco para tirar, mas não foi preciso uh, levar para não foi preciso nada de especial, mas como, uh, pronto, não, não saía e estava um bocado em... eu acho que era o, o stress do momento, aquela adrenalina toda fez com que eu tivesse tão... Estão presa entre aspas, tão, não estava muito livre naquele momento, eram muitas pessoas, depois eram muitas pessoas que eu nunca estava a ver se, a não ser os olhinhos, literalmente, então tudo isso teve um bocado de peso. era mais, mais uh, inibidora, não é? Um... é? É um bocadinho, foi. Eu acho que Dolly poderia até ter sido o que eu achava que era maravilhoso, quando depois estive à mala e descobri que afinal ainda podia ser melhor. então E, e porque acho que pode ser sempre melhor, não né? As coisas vão melhorando. Mas sim, acho que esse tudo isso teve um peso, o facto de não estar 100% confortável e conectada com todo, com comigo e com todo o ambiente à minha volta, então acho que, mas muito honestamente não me gosto de queixar porque sei que foi uma experiência até bastante uh, forte de sério para aquilo que eu estava, a minha expectativa estava muito baixa, eu confesso, então tudo aquilo surpreendeu-me muito, foi muito surpresa. Claro,
1: e eram, eram tempos assustadores para qualquer é. mãe é, não, não, nessa não, não,
0: não, não. altura, não é? Sim, sim, foi um bocado o medo, o medo de tudo de, do Covid, que não se sabia bem o que era. Uh, e depois tu veres mesmo em ambiente hospitalar, era ainda, acho que foi três ou quatro vezes pior, porque tu veres alguém todo tapado da cabeça aos pés para poder fazer alguma coisa num momento que é tão delicado, tão frágil tão, tão vulnerável porque, e principalmente quando é a primeira vez a segunda é aquela coisa entre aspas, vou, já, já vou um bocadinho preparada já sei ao que vou mas não deixa de ser um momento único sempre e, e bastante vulnerável eu acho que tudo aquilo foi tudo o que foi roubado às mães de 2020 e algumas de 2021 porque infelizmente algumas coisas prolongaram-se, se, se é. calhar demasiado de tempo em não, não se seria. prolongaram até agora nem, quer, nem faz sentido não, não acho que faça sentido nenhum uh, mas pronto infelizmente isso era outra outra assunto para ma, para outro tópico mais profundo porque havia muita dívida sobre esse, sobre o que se passou ali que não é nada certo uh, mas pronto felizmente também há boas pessoas e encontramos sempre bons profissionais pelo meio e isso é bom também dá algum alento para quem vai ser mãe ou pai pela primeira vez e, e, pronto, não tem, não sabe ainda bem o que é que, o que esperar de, de tudo isto que se passou nestes últimos dois anos e o que vem por aí, mas eu, eu achei que, pelo menos para mim, melhorou um bocadinho, mas infelizmente, pronto, não posso falar por todas as pessoas que passam por estas situações. Claro, claro. Olha
2: que bom, e então, conta-nos agora como é que foi a tua segunda experiência quando tu... A Amália.
0: A Amália eu entrevidei em agosto de 2021, exato, 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 agosto de 2021, agora se a minha cabeça está um bocadinho, mas sim, agosto de 2021. <risos> uh, descobri logo porque foi muito, nesta vez não esperei, até às nove né? semanas, <risos> ou seja, foi logo, antes... o período estava atrasado já e eu estava a fazer as contas e... Bastou um dia, pronto, fiz logo o teste, soube logo que estava grávida, logo em agosto. Hum, e, entretanto, em setembro fiz as minhas primeiras consultas, é também tudo dentro do, do normal, mas lá está, era tudo muito início, eu nunca tinha tido aquela sensação das primeiras semanas de gravidez, de, de te dizer, Olha, isto agora está normal, mas é aquela coisa, não sei se é viável, não é viável, é como tudo na vida, não temos que seguir, cuidar de nós, por acaso desta vez dá mal lei, sofrer um bocadinho mais com com náuseas e enjoos do que da Olívia. Lembro que a Olívia, se passei, foi muito pouco. E da Amália passei um bocadinho pior. com, <risos> com... Uh, Mas também tudo muito normal. Uh, desta vez, não tive diabetes estacionais, fiquei muito feliz, Ué. porque sempre foi aquele peso... Não, foi, não é que foi um peso, porque eu controlei tudo com a alimentação, é tudo possível. Mas pronto, era, havia sempre aquele peso do que de poderia ser, não né? Que nem corta. É. Então, às vezes, fico muito satisfeita quando... Fui seguida aqui na minha. Eu neste momento estou a viver no Alentejo. Fui seguida, já não fui seguida em Lisboa, uh, neste caso, no, caso, no caso, em Almada, mas fui seguida aqui na zona de Porto Alegre. Uh, a minha médica era, era, era fixa pela primeira vez, na altura do, no, no hospital em Almada. Havia muita troca de, de médicos. Eu não sei se falei dessa parte, mas, mas tive sempre sorte em todas as pessoas que me calharam. pronto, Mas aqui eu tinha a minha médica, muito querida, fixa. Uh, e também me deu, assim, algum alento, fiz novamente preparação para o parto com a mesma enfermeira que fui a primeira vez, porque era tudo online. Um, gostei muito, eu era já, pronto, já era tipo a uh, aluna mais velha da turma, porque já tinha... <risos> <experiência. risos> gostei tanto e achei que aquilo reavivar a memória fez-me tão bem, um, que... Porque não, não é? Pronto, não, era, não é o típico aula de preparação para o parto, porque nós não estamos lá, não estamos a fazer as coisas como se calhar a maioria das aulas é, mas é, é, achei muito interessante é porque havia muito debate, havia muita conversa, um, e informação é mesmo crucial, e acho que é daquelas coisas que eu de Olive não fui tão informada de muita coisa, que desta vez eu quis ir e, e achei que naquele, na, neste em específico tinha essa informação a meu dispor e tive sempre apoio de profissionais de saúde que têm uma mente aberta e que respeitam as decisões e as vontades de, das mães e dos pais, então achei que valeu muito a pena e sempre que vejo alguma grávida, recomendo sempre que façam, se acharem que querem fazer, claro. Mas que ah. é uma coisa muito boa e ajuda muito. Não fiz tantas caminhadas de Amália, mas também justifico porque a Olívia estava numa fase dos quase dois anos e, e fez os dois anos, entretanto, então aquela Ela estava muito exigente em termos de atenção, mimo, eu ia, a minha caminhada era passear e correr para a Olivia e andar a correr para ela pela casa e subir e descer escadas, muitas vezes porque nós temos escadas em casa, então era o meu exercício, a minha caminhada e muita bola de pilates também enquanto fazia as aulas, mas correu foi uma gravidez até muito calma e tranquila, não tive assim um episódio estranho, tendo uma vez que escorreguei das escadas e caí de rabo. <risos> pronto, foi o que eu apanhei da Amália. Uau. Uh, mas pronto, não foi grave, não foi tipo queda, foi tipo literalmente no último de grau, tipo escapar o pé, tentar me e cair de Claro que uma pessoa quando já tem uma barriga, acho que isto foi já na altura dos seis meses, acho que eu, uh, para cima, uh, já, um, pronto, não se assusta sempre, não é?
2: Claro, uh, claro. Acabaste por ir ao hospital, a uh, ver se estava tudo bem.
0: Eu controlei em casa e depois vi alguma coisa estranha no padrão que ela já tinha mais ou menos, porque era mais ou menos quando começa a sentir os primeiros pantapés etc. Da Amália foi muito mais cedo que da Olivia, eu lembro que da Olivia só comecei tipo 20 e tal semanas, da, da Amália eu acho que aliás 17 já sentia co alguma coisa, mas sempre tudo muito sem stress, pronto, que também uma pessoa às vezes a pensar muito no assunto acaba por nos consumir um bocado e não usufruímos e estamos um bocado em pânico. Da primeira gravidez eu tive mais assim, da gravidez da Amália eu acho que estava mais descontraída, tanto que isso não me levou às urgências, não, foi, não achei que teria sido para. Um, e pronto, Pois a Amália, a data prevista era para dia 20 de Abril de 2022, e como a Olivia nasceu Duas semanas antes, eu estava cheia de fé, que a Mali também ia ser muito igual. <risos> Não aconteceu nada igual. E eu fiquei muito desolada algum tempo. Um, porque pensei, meu Deus, de... depois sempre que lá ia, as, as ecografias eram feitas por médicos diferentes e vi sempre aquela menção de tem um bebê, ela é, um é um bebê normal, pronto, atenção, só como alguém que tinha 2,5 kg, uma pessoa acaba por sempre achar muito em comparação com que na realidade são tudo bebês com peso até normais, pronto. Só que a Amália tinha mais peso e a estimativa das ecografias até, ao, até última, as últimas semanas antes dela nascer, que ela nasceu com 40 semanas mais 3 dias, mas eu já tinha, entre aspas, a, a, a indução marcada para o dia 27 de Abril, caso ela não nascesse até lá. E eu estava um bocado desolada, porque não, queria, não tinha assim muito bons feedbacks e não, tá, eu não queria evitar ao máximo se pudesse, claro se não houvesse outra opção teria que aceitar mas queria muito ver se não tanto que até falei na altura à minha médica para fazer o toque para ver a situação para ver se que eu não queria que fizessem maldades mas que se tivesse tipo alguma coisa pronto e ela só me disse não, não, aqui não, não fazemos nada dessas coisas tenho que esperar e se não esperar é o é o a inoção, pronto, eu, ok, conformei-me, uh, eu era seguida também por um médico no privado e fui também fazer uma visita ao meu doutor no privado, mas ele deu -me a mesma resposta e eu... ah, ah já, tentar a tua sorte. tentar a tua sorte, mas eu tive sorte, e então, mas pronto, eu percebo, percebes, eu percebo perfeitamente o porquê, e respeito, não tem mas pronto, era aquela coisa, do pronto, só era alguma coisa, porque eu nunca, eu nunca tinha chegado a tanto, já tinha passado praticamente mais duas semanas, do, aliás, mais um mês, do que do qual que eu tinha esperado da, da Olivia, então estava um bocado... Não é, desta vez não engordei, não engordei tanto, sempre engordei mais ou menos a mesma coisa, mas eu sou muito pequenina e madrinha então eles nunca, nunca houve assim uma situação do, ah, o peso, nunca ninguém disse nada, desta vez não engordei tanto peso, mas... Mas pronto, sabia, ela era um bebê que tinha um peso normal, à volta dos 3 quilos e 500, por exemplo, o peso. Só que a estimativa, na última ecografia eram 3 kg e 800, e o médico que me viu disse assim, oh, minha querida, você já pariu uma vez, isto agora é assim, olha, pode ter 4 quilos e pouco, pode ter 3 quilos e poucos isto... sabe, não é? Pronto, é logo que se vê. pronto, bem doutor. Uh, mas a Nina já teve um parto normal, pronto, em princípio. Normal? Não, natural. <risos> desculpa. Normal são todos, mas pronto, natural, ou seja, vaginal, portanto não se preocupe. Sou, em princípio está tudo encaminhado para correr bem. E pronto, eu fiquei com esta, mas na última minha consulta, às 40 semanas mais 3, foi, não, às 40 semanas mais 2, foi num dia antes, fui ver a minha médica e fiz o último CTG, essas coisas todas. E então a minha médica disse vou fazer o, um, a avaliação do colo do outro. E eu aceitei, fiz... Um, e ela disse-me, olha, isto está muito bom, está aqui com 2 centímetros de dilatação, isto está aqui um, um, muito bom. E eu disse, eu disse, ah, que bom, doutora, acho que seja, já agora este fim de semana, pronto, porque para a semana, quarta-feira, mas eu fazia as mesmas semanas, à quarta-feira, uh, de, de ir à inoção. E ela disse, então eu posso-lhe fazer aqui uma maldadezinha? E eu, sim, pode, doutora. E ela fez uma maldadezinha, e eu fui para casa, toda contente, e pensei, Passei o dia a descansar, no, na sexta-feira o dia inteiro a descansar, e na madrugada de sexta-feira para sábado foi quando eu comecei a sentir contrações uh, diferentes. Mas foi tudo também, eu passei o dia a dormir, literalmente a comer, foi só o que eu fiz no último dia grávida da, da Amália. Normalmente é o que eu estou a preparar. Não fiz mais nada, uh, a Olivia até ficou com os meus pais nesse dia. Só veio mesmo ao final do dia, para quase já à jantada, com o bem tomado, era só brincarmos um bocadinho de dormir, um, fizemos isso tudo e eu, tipo, continuei, fui-me deitar, mas por volta das da meia-noite, meia-noite e meia, acordei assim para ir à casa de banho e reparei que tinha perdido um bocadinho do rolhão. Mas pronto, também, não tinha… Se, reparei que ela começou-se a mexer mais, mas também já tinha tido falsos sustos, ou seja, dela ter assim mais movimento, pareciam contrações, mas que depois aquilo ia descansar e passava. Então foi o que eu fiz. Mas sim, passado meia hora voltei-me a levantar, porque continuava aqui uma grande festa, e realmente começou a vir a dor, aquelas moinhas, começou a vir as coisas assim. Isto era já madrugada, né uma, uma da manhã, por exemplo. E eu lembro-me que fui esperar, esperei porque não tinha dor, dor, mas tinha um desconforto bastante grande, até perto das duas da manhã, aí é que eu, pronto, fui lá, fui ao banheiro novamente, já estava a Miguel a dormir, a Olivia a dormir, tudo a dormir, tudo na, tudo na paz do senhor, um, e eu fui e comecei a reparar que aquilo estava a intensificar-se, mas foi uma coisa do nada, é que não houve tipo uma preparação do tipo, comecei, foi tipo do nada, começou a intensificar de uma forma que eu comecei logo a ligar para a minha mãe às duas da manhã, o Miguel, que estava no piso de cima a dormir com a Olivia e eu tipo, eu estava no piso de baixo, a ligar, a ligar, a ligar, ninguém me atendia, valeu-me Deus, <risos> e as coisas estavam, ou seja, ao ponto de eu já estar a vocalizar, tipo, a fazer sons, já, estava, já me estava a assustar um bocadinho, pensei, ainda tenho uma hora de viagem até o hospital mais próximo, <risos> no, aquilo fez-me assim um bocadinho suores, não é, de frios. Claro. É... <risos> E pronto, lá o Miguel desceu, e eu depois comecei logo a ligar para o 112, e entretanto pedi ao Miguel para insistir, para ligar para a minha mãe, e pronto, ligar a minha mãe disse, olha, é para virem, só lhe disse isto, é para virem, e ela veio, mais o meu pai, para ficarem com a Olivia, isto porque eram duas e pouco da manhã, entretanto ligar para o 112, atenderam lá finalmente, explicaram a situação, fazerem uma avaliação por telefone, que é sempre aquela coisa maravilhosa que nunca dá para perceber bem, aquilo ainda demorou, os, pronto, os bombeiros que vieram buscar-me de ambulância, porque nós não fomos, porque eu disse que já não ia dar para andarmos aí de carro tranquilamente, isto era impossível, um, vieram os bombeiros mais próximos, que ainda demoraram cerca de 15 minutos a chegar, uh, pronto, eu sei que trabalhei daqui praticamente perto das 3 da manhã, para chegar perto das 4, fui avaliada à meio do caminho por uma equipa de médicos, que me disseram… E que me deixou muito desolada aqui. Olha, ah, isto aqui parece-me que ainda não está grande coisa uh, avançado. Não me parece nada. Pronto, mas pronto, eu estava já aí no caminho para o hospital. Aquela hora de viagem foi um rally, literalmente, de, daqui até o hospital. para um, Foi uma hora que passou. Eu, tipo, eu sei que foi mais ou menos uma hora, porque é uma hora de caminho, mesmo tendo sido. Mas foi tipo, sempre a abrir. Eu, foi a pior viagem da minha vida, porque. Imaginem, não é? tive tipo, ter depressa, porque eu, eu, eu queixava-me bastante. Um, mas depois o médico avalia mesmo, ah, mas isto ainda não parece assim muita coisa evoluída. Cheguei lá, dou a entrada no hospital por volta das 4 da manhã um, e o, a equipa médica e os enfermeiros que estavam de serviço avaliaram e disseram: Pronto, muito bem, eu pedia, eu cheguei lá mais, mais uma vez a pedir, por favor, epidural, por favor. Se eu falava era só para isto. E quando diz Miguel do tipo, e não saias do pé de mim, que desta vez não vais a lado nenhum. Um, e basicamente quando lá cheguei a Valdeira me disseram pois mas a menina já está com quatro, com oito dedos de dilatação e nós já não podemos dar a epidural <risos> <risos> a -me chorar um bocadinho <risos> mas, para, para, para também ser honesta eu fiz um plano de parto desta vez da Amália da Olivia não fiz e no meu plano de parto eu meti que epidural foi mesmo o último recurso, era também o último recurso, pronto, porque às vezes há situações que ultrapassam e que pode ser o necessário, então teria que estar lá mais ou menos estipulado, que não era a minha vontade de ter logo, mas eu que se desse, eu queria mas, levar.
2: Mas... Olha, diz e diz-me só uma coisa, a equipa que te recebeu leu o teu plano de parto, tu deste o plano
0: de parto à equipa? Sim, sim, sim. Ou seja, eu já tinha entregado os dias antes, pronto, no, praticamente na última consulta, que tinha sido há um, um, dia, um dia atrás. Um dia ou dois, eu sei que foi tipo nos últimos dias eu entreguei, que eu até demorei um bocadinho, uh, porque ouvi umas coisas que a enfermeira falava, para nós perguntarmos até ao pai se o pai quer acordar o um, um cordão umbilical, e foi tipo, eu perguntava Miguel amiga ali meio assim, ficava um bocado chocado e dizia, não sei, se eu tipo, ok, está bem, também não é interessa, deixa estar tipo, e pus pô, aquilo de uma mas sim, tipo, pronto, fomos, já fui avaliada e, e fui logo para a aula, supostamente não Covid, quer dizer, Covid, ou seja, ou seja, para quem ainda não tem, é porque eu não tinha teste feito. Tinha as vacinas, tinha o pleno, mas faltava-me, ou seja, não tinha o completo esquema. Ah, e o Miguel não tinha, e tinha, e, e tinha. Mas tinha o teste feito, pronto. Ou seja, tinha o teste negativo. Portanto, foi o que nos chafou. Entrámos logo os dois. Ah, o médico de serviço pôs a, a uma musiquinha, musiquinha, ou seja, eu costumo brincar a dizer que o médico foi o DJ, porque tínhamos música. <risos> <risos> ah, depois tínhamos três enfermeiras, duas enfermeiras e um enfermeiro, um principal e as duas que estavam a aprender. Um, e foi muito, para mim aquela, foi uma hora literalmente, porque eu entrei às quatro, a, a Amália nasceu às cinco e dezessete, Uau. portanto foi, aquela hora pareceu uma, eu pareceu uma duas ou três, mas, mas é porque foi muito intenso e eu lembro-me de o enfermeiro ser incansável, muito, eu lembro-me que na altura comigo Miguel não entrou logo. Porque tinha preenchido não sei o quê, uns, uns papéis e não sei o que, e eu tipo agarrava-me e ele dizia: Por favor, não me deixe sozinha, <risos> não me deixe sozinha. Ele dizia: Não se preocupe, minha, minha Rita, não se preocupe. Vais ver que isto é, já está quase, já está quase. Era só vou dizer: Já está quase, vais ver, é muito rápido. Tu consegues, já não é a primeira vez, tu, é muito, mesmo muito, sub, a, a apoiar muito, uh, mesmo as enfermeiras é igual, mas achei mesmo fora de série, foi mesmo um ambiente tão bom. Eles deixavam, deixaram um bocadinho tudo, se eu queria andar, se eu queria quase fazer a camalhota, podia fazer o que eu quiser. A posição que eu queria, se bem que eu não estava bem em posição nenhuma para ser honesta, era tipo. Um médico e duas enfermeiras. Um médico, duas enfermeiras e um enfermeiro, parteiro principal. Uau. Uau. As duas enfermeiras eu sei que estavam só de apoio porque estavam a aprender na altura, até depois quando a placenta saiu. Porque desta vez da Apália eu nem dei conta. Pronto, é que foi basicamente o expulsivo, foi tipo uns pushes e. Ela estava, foi tipo um alívio tão grande, uma, uma coisa tão, parecia si, tão fácil. Naquele momento, apesar de ser intenso o, o antes, naquele momento assim, mas Deus, já está já aqui, pronto, e ela veio, <risos> é, um bocadinho mais pesadinha, pronto, com 3,6 kg, mas perfeitinha. Sim, e bom, um bocadinho mais pesadinha. Um bocadinho mais, então <risos> hoje ela está quase mais ou menos ao pé da irmã, as duas. É engraçado vê-las, porque tem muito um peso muito parecido, porque a Olivia depois ali, a partir dos dois anos, Estagnou um bocadinho e agora tem muito mais energia para gastar e corre imenso e pula e uhum. é tudo aquilo, ou seja, há uma mudança, e então a Malina está naquela fase de ser bebê uh, a beber só leite e sopas e papas e essas coisas, então está muito mais uh, consistente, como eu gosto de <risos> uh, Mas sim, foi assim muito rápido, gostei uhum. muito de, deste último parte então, porque o Miguel, o Miguel até cortou o cordão umbilical, como eu disse, é ele estava muito saudável. Eu estava todo muito chocado quando estávamos a fazer o, o, o plano de parte e tudo isso, mas depois lá foi tipo a pessoa que teve mais ativa, mais até do que eu, porque eu já estava ali mal. Tipo, por favor, tipo, eu disse todo o tipo de disparados, por favor, tirem, por favor. <risos> e todo tipo de tipo, já não consigo mais, mas tipo, eles estavam sempre lá a puxar por mim e acabou por ser uh, uma experiência muito diferente da Olívia e muito mais. Não sei explicar, porque foram os dois bonitos mas ao mesmo tempo era um acolhimento diferente e uhum. foi isso que eu senti, Estava muito mais, eu senti-me mais protegida, mais acolhida, uh, tinha música a dar que foi uma coisa que eu disse meu Deus do céu, ela nasceu, ainda não consigo lembrar da música, estou sempre a falar disto comigo, mas ainda me vou lembrar da música que eu sei, era uma música bem lamexas, <risos> muito lindo. Não consigo lembrar do nome do cantor, que, mas pronto, é aquelas pormenores que depois acabam por se dissipar naquele momento. Toda a adrenalina do momento foi mesmo uma coisa estonteante Eu tanto, tanto que eu ainda não fechei a loja, como a gente está sempre a dizer, Então já fechou a loja com dois, não é? Só que eu hum, ainda não sei uma experiência tão
2: positiva de duas experiências positivas, uma última ainda mais positiva, claro
0: sim, sim. Vamos ver, assim, eu não gosto muito de planear, assim, a, a vida, e, aliás, tanto que nós planeávamos, plane, é, plen, é planeado, entre aspas, mas não é aquele planear do tem que ser, tipo, assim, tipo, seguir é se acontecer, olha, está tá ok. Que não gosto de dar outras voltas e a vida é mesmo assim, portanto, só, uhum, para está tudo muito bem. Olha, e como é que está a correr este, este segundo pós-parto? Surpreendentemente, eu fiquei lá. Está depois de ter a Amália, estava mesmo no meu fria tão de felicidade, muito, muito grande. Eu olhava para ela e ela, ela nasceu até um bocadinho inchada e com aquele torcicólogo congênito. E acho que era por isso que ela estava mais inchada, mas tipo, depois de passar dois dias deixou de estar. que eu até perguntava sempre se ela estava bem, se era normal, porque pronto, a Olivia era tipo tão pequenina, tão. Não quer dizer lindrinha, mas tipo tão, tão pequenininha e a outra por comparação, ou seja, eu estar a fazer comparação é a pior coisa que as mães podem fazer porque eu fiz e foi tudo ao lado, nada, nada foi igual a não ser o facto de serem as duas maravilhosas, claro. Mas não vale a pena porque nada, nada tem a ver duas gravidezes, duas partes e, e conseguem ser bebés completamente diferentes, portanto tem que se adaptar um bocado. Mas aquilo fazia-me um bocado de confusão na cabeça. Então, eu estava sempre a ir buscar imagens e referências da, da Olivia. Mas pronto, tipo, eu recuperei bem também, mais uma vez, não foi preciso qualquer instrumento, não foi preciso pontos, não foi preciso nada, Uau. e eu sinto que recuperei muito bem fisicamente desta vez da Amália, tanto que eu até achei estranho, porque ela era um bebê muito maior, pensei na minha ideia, na nossa cabeça, achamos que vai fazer uma grande moça, mas não. Nada a ver, acho que não te, recuperei, ao fim de um mês de, de pós-parto eu já estava quase, já, já não tinha as perdas normais de sangue, já estava quase, a, eu tive o meu, a minha menstruação regular quase logo a seguir um mês e meio, uma coisa muito, assim, mas então o que é que se passa aqui, isto é tão estranho, do Olivia demorou muito mais, eu acho que do Olívio demorou para uns seis meses até o meu corpo voltar à normalidade e desta ah, vez eu não fiz nada disso, achei que foi muito, muito rápido. Em termos psicológicos e de vir para cá, eu achei que estava num hotel, neste hospital, porque era só eu, na maternidade, naquele fim de semana, eu e mais uma mãe que depois foi embora no dia em que eu cheguei, Uau. então eu senti que estava num hotel, eu tive uma experiência de três, dois dias maravilhosos lá, com a atenção toda para mim, as pessoas vinham perguntavam se eu queria ajuda, se queria dormir um bocadinho que, se queria ficar, eu, pronto, perguntavam o que é que eu queria, se deixava, se não deixava eu digo, pá, ah, sim, pode dar um leitinho ou qualquer coisa assim estavam ali comigo, falavam, foi mesmo uma experiência muito tranquila neste hospital mas também era um hospital muito mais pequeno muito menos movimento, penso eu porque pelo menos uh, naquele dia não estava uh -huh. e, e depois quando saía foi um choque foi o choque de ter a Olivia em casa à minha espera, de dela precisar muito de mim. E eu confesso que a primeira semana da Amália foi assim um caos, porque, <risos> porque eu não estava preparada para aquele caos. Eu, tava, eu tentei, né? Tipo, ao máximo, mas não estava preparada. Então, acho que ainda chorei muito e, tava, e tava, da Amália estava muito mais alerta. Qualquer coisa do choro dela, eu não confiava em ninguém. E a minha mãe vinha a ajudar-me, o Miguel vinha também estava a fazer o papel dele e eu tipo quase que tirava a bebê das mãos toda a gente, tipo, não quero, não sei o que é que, houve ali qualquer coisa na minha cabeça naquela primeira semana que foi preciso a minha mãe sentar-se comigo e mesmo o Miguel, tipo, nós não estamos a fazer mal nenhum, tipo, porque eu estava um bocado desnorteada naquela primeira semana e depois ser tipo um trabalho contínuo até quase reaprender, a, porque eu tenho que confiar porque é bom confiar, ainda para mais não, não estamos a falar de pessoas estranhas, estamos a falar da minha mãe do, do pai da criança não é. mal esta preocupação que eles também querem fazer o bem e ajudar e eu fiquei um bocado aí, confesso que a primeira adaptação da Amália foi difícil, depois pronto foi, também porque lá está não dormia há alguns dias porque lá está, apesar de eu poder dormir não era aquele dormir sim uh, não, não era um sono reparador Pai, uma semana e portanto, que eu tenho no coração, tá com os pais. E, e sério que eu não consigo, os pais que não conseguem mesmo dormir, eu fico, meu Deus do céu, são pessoas do outro mundo, porque eu dou em louca, eu dou literalmente em louca. Foi o que me aconteceu naquele momento e que foi mesmo preciso um apoio familiar bom para eu recuperar um bocadinho. Uh, Vira um bocado à realidade que não há aqui nada, não há aqui problema nenhum em ter ajuda. Os bebés choram também, para se queixar de alguma coisa, portanto, aquele pânico que eu tinha dela chorar, porque era fome, porque era sono, por estar ainda a regular todo o ciclo, uh, fez-me um quadro, mexeu -me muito com o meu psicológico no início. Uhum. Mas pronto, felizmente, ao contrário do que a a gente me dizia ao longo da gravidez da Amália, que diziam que não havia dois bebés iguais, isto porque a Olivia sempre foi um bebê tranquilo, nós até pensávamos, uau, temos aqui um bebê fora de série, que dorme, que come, que... Faz tudo certo, faz o cocó, faz o xixi, não há aqui. Pronto, deixámos aquilo uma coisa. E eu estava, não, não, não há aqui. Isto porquê? Porque eu, eu, em bebê, eu era um bebê intenso, não é? Ou seja, eu só chorava. Minha mãe e meu pai contam histórias de verdadeiro terror, de não dormir, de dormir e entregar à vizinha porque a vizinha era a única que me acalmava. Okay. Porque eu era um bebê muito, que só chorava. E mesmo que um dia, oh, algum médico, na altura não sabia o que é que haviam de fazer comigo, porque eu só chorava, não queria comer. E tudo isso era uma bola de neve, né? porque nada do resto estava certo. Não dormia, uh, não via, nem a minha mãe nem o meu pai me acalmavam, então o médico só dizia olha, isto é um bebê normal, o bebê quer comer, quer dormir, quer atenção, essas coisas, se, se ele não faz alguma destas coisas, depois é uma bola de neve. Só que eu sei que foi sempre muito difícil, porque a minha mãe e o meu pai contam histórias assim, para mim, uh, e então eu estava à espera, quase com me a que era isso que eu ia ter, era um bebê um bocado como mas eu já, às vezes não existem às vezes
2: os, os, os bebés estão a ser bebés às vezes é hum, a, a expectativa que os pais têm de
0: como é que vão sim. ser os filhos sim, exato não, é um bocadinho se calhar isso então, tudo tudo que aquilo aquilo me iam contando preparem-se para não dormir, preparem-se sim, e é verdade, às vezes acontece mas não é uma constante tipo todos os dias, às vezes há noites mais difíceis há dias mais difíceis, mas também há muitos dias bons Uh, e regulam tudo o resto. Então, um, quando eu tive a Oliver achei aquilo uma coisa fora de normal e toda a gente diz que não havia duas iguais e que a Mália não poderia ser assim. No entanto, é tal e qual como <risos> também não há problema.
2: Uau. Seja,
0: aquela coisa, nós, nunca, nós realmente não tínhamos muitas expectativas, estávamos muito, era a ouvir as histórias. Que a maioria normalmente não eram muito positivas, mas pronto, eram as das pessoas e está tudo bem também, só que a gente assumir que tem que ser logo assim também nem sempre está certa. É um dá para os meus lados, também dá para os meus lados que eu posso estar a aromatizar um bocadinho, que eu esforço-me para não fazer, porque na minha realidade é um bocadinho assim. Elas não dão, o trabalho que dão é um trabalho normal de um bebê, pronto ver o seu dia-a-dia -dia e nós adaptarmos essa realidade desde a primeira vez à segunda porque há sempre um ajuste do primeiro para o segundo claro. uh, é, e, mas, é, e, é, e é a cabeça com
2: que as pessoas vão para, para, para a experiência, para o momento e se uhum. faz. Tem
0: muito peso muito peso e eu agora tenho lido muito sobre isso e até sobre o parto e pensei eu devia ter lido isto duas partes atrás <risos> a informação é fantástica, quando nós do género nós até podemos ter todo o tipo de ideias pré-definidas em relação a tudo na, na, na maternidade desde a gravidez ao parto desde o pós-parto desde, desde os primeiros meses e por aí fora mas as coisas vão se adaptando e vão mudando e está tudo bem é normal eu ter dito 30 por uma linha antes de ser mãe e agora ter engolido esses sacos todos porque isso é, a vida. é
2: normal é o normal é nós termos termos umas expectativas antes de termos mães antes de termos, termos filhos e
0: isso muda tudo de repente, porque estamos na nossa realidade e que também está tudo bem na mesma não há, não, lá está, é o que estás a dizer, não é o bebê que tem um problema as nossas expectativas e ideias de realidade é que podem estar um bocado se calhar não adaptadas nós, o que nós devíamos fazer é esperar para ver e depois adaptar-nos conforme Isso. mas normalmente não acontece bem assim Exato. É é ideia, que... eu acho que
1: sim é razão claro. tudo na vida não é? Tipo, nós temos sempre expectativas mas sim, o ideal é estarmos abertos ao que vem. Eu claro, acho que
0: é a melhor filosofia. É.
2: Claro. É. E essas expectativas é, é ótimo trabalhá-las ainda, ainda na gravidez, sabes? É, e o nosso trabalho como doule é muito esse: é o, em, em, com, com os casais gerir as expectativas, trabalhar trabalhar os medos. Ok, há o medo do parto, vamos lá trabalhar este medo do parto. Mas é são os cenários, vamos lá trabalhar estes cenários todos, não é? Só, só falando destas coisas é que se começa a desconstruir e a criar uma, uma visão um pouco mais real
0: do que é que pode realmente acontecer. Exatamente, eu por acaso não conhecia muito o trabalho de, das doulas em Portugal, nem mesmo no mundo, só recentemente, não sei que se eu estava a fazer estas coisas que eu devia saber duas partes atrás, e a informação é poder e ter apoio é poder e poder falar livremente de, dos nossos sentimentos e de, das nossas... Até, de, está, até das nossas ideias e perspectivas tudo bem. É verdade, se calhar, antes de ser mãe, se calhar não somos tão... Não quero usar a palavra humilde, mas, mas a verdade é que a maternidade acaba por nos dar uma, uma lição de humildade em muita coisa. Porque Sim. nós temos muitas certezas absolutas, às vezes, seja o exemplo clássico do, do bebê chorar no supermercado e a fazer birra, não, comigo... Como não? Tipo, são coisas que nós não mudamos, mas lá está, na altura faz-nos imenso sentido abrir a boca para dizer todo esse tipo de coisas, mas também por estar muito enraizado culturalmente e acaba por ser uma coisa que a gente até diz, já nem pensa muito sobre o assunto. Mas realmente conhecer agora mais o trabalho que é feito, principalmente através de vocês as duas e também eu acho que a Andreia que eu vos falei também, uh, também faz, uh, foi o acho que até foi um dos primeiros, eu, entretanto tenho ouvido muitos podcasts sim, no... Lido bastante sobre, e acho que faz todo o sentido de vir ser uma coisa quase obrigatória para todas as mães e pais que, que pretendem, seja pela primeira vez, pela segunda,
2: o que for. já incluído no, no, no sistema de saúde, no boletim da grávida, ouvir
0: histórias sim. positivas. Uhum. Tempo, é? assim, com, com, como existem as aulas de preparação para o parto normais, também deveria uhum. haver o haver, uh, consulto de doulas, qualquer coisa dentro do género era suposto, uh, porque... Há muitos profissionais de saúde bons que têm uma mente aberta, que adoram e pregam aos, aos sete cantos do mundo, tipo, as, as informações necessárias para nós depois pesquisarmos uh, e procurarmos e se quisermos realmente saber, porque também está ok se as pessoas não quiserem e não estiverem interessadas, também não há problema nenhum, há fases, lá está, há fases na vida, se calhar numa primeira gravidez não estaria tão interessada, se calhar numa segunda já estaria, por exemplo. Ou então, uma, não é frescuras, como muitas pessoas às vezes gostam de deixar achar que é tudo só frescura, planos de parto e ideias assim, não, não é, é tipo o mínimo que eu acho que deveria haver num momento tão único e frágil e, e maravilhoso que é, para que, todas, que deveria ser para todas as mulheres, um, e infelizmente ainda temos um caminho a percorrer, mas eu acho que aos bocadinhos vamos fazendo a nossa parte, não é, então, claro. pelo menos para alguma coisa.
2: Claro, claro, exato olha e nós estamos super felizes porque, por, por quereres dar o teu, o teu testemunho e haver, a, haver pessoas que se identifiquem com a tua história que até se encontrem perto de ti que queiram, que queiram, ter, que queiram ter esta referência de que um, mesmo estando deslocada de uma zona central onde aparentemente podem haver melhores cuidados de saúde na, 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 nas, zonas, nas zonas mais concentradas nas zonas menos concentradas também existem boas opções e também existem bons cuidados e que,
0: assim, hum... é isso, acho que é um bocado Tipo, não, há, há muito o mito de está tudo ali, só aqueles hospitais é que são bons e tem que ser aquele. Da Olívia eu via vi muito isto, e, e normal, porque depois nós carregamos esse medo um bocado escondido, porque muita coisa na maternidade às vezes é escondida, porque ou não queremos magoar sentimentos, ou não queremos por as pessoas a preocupadas, mas às vezes não é uma questão de preocupar, às vezes é mesmo uma questão de informação e, e lá está, não é dizer as coisas também de uma forma bruta, mas falando do assunto, explicar que há coisas boas e mais, a gente não pode achar que lá porque A IBIC teve uma experiência negativa que não quer recordar, não significa que não haja pessoas com experiências bastante positivas e que até pensem em mais vezes e no mesmo sítio, porque tiveram essa, essa boa experiência. E acho que isso, o vosso podcast faz muito bem, porque eu já ouvi os outros episódios e realmente foi uma, uma olhada de ar fresco daquilo que eu já tinha visto, porque não se, não, se, não se fez ainda e vocês estão a fazer pela primeira vez e eu acho que é muito importante partilhar. Porque o da Olivia, por exemplo, só me contavam histórias uh, mirabolantes, não é? E eu lembro-me que sou uma, uma colega de trabalho que me contou uma história de, dela, muito positiva, e eu lembro-me de estar grávida, nos últimos dias eu disse, vou-me agarrar esta história uh, que não teve nada a ver com a minha mas que no entanto era a única positiva e portanto também, também posso ter um, um parte assim e claro. na realidade nós podemos, não é? porque o, o, supostamente o, nor, o normal é isto é a gente poder ter partes bonitas seja eles de que forma Sim. for uh, melhoras e que a gente se sinta bem uh, e respeitadas mas que pronto, não, não tem que ser tudo histórias mirabolantes, complicadas que também vou é porque também tem que, se, também acho que é um assunto bom de se falar para porque é que se chegou a este ponto, porque é que se chega a este ponto quando já não se justifica, não é? Tipo, porque supostamente temos, hoje em dia temos acesso a tudo do bom e do melhor, nós devíamos ser bons a selecionar e a fazer o bem, não, é? não, não a, a desvalorizar às vezes as grávidas, a desvalorizar queixas, a achar que é tudo. Só macaquinhos na cabeça e arromatizações e da maternidade quando não é bem assim, as coisas são boas sim Portanto, claro. opa, que bom, olha, Rita, a sério, é mesmo
2: Obrigada eu
0: por, 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 por me deixarem falar aqui um
2: Obrigada, Rita. Obrigada por teres vindo
1: relatar-nos os teus dois partos não é? e, e que fica aqui a nota que apesar de no interior. Uh, também é possível ter o, o, um parto positivo e de sonho, não é? Um, e que não é portarmos nos grandes centros e mais perto dos hospitais que, que isso
2: acontece. Um, é verdade, um, não é portarmos, não é portarmos na, nas cidades ou perto de hospitais com... com com melhor fama vá que vamos ter melhores cuidados até porque estamos a passar tempos difíceis e neste momento uh, fica, mais, fica mais difícil ter um, ter um bom cuidado um, Seja onde for, em qualquer hospital por isso, uh, obrigada Rita por, por nos mostrares que nós não precisamos de estar uh, no, no, nas grandes cidades para termos bons cuidados de saúde uh, claro que a sorte é sempre um, um, um fator que que, que vai que vai tomar conta do sim no caso da, da Rita um parto um segundo parto tão rápido é verdade sim sim é verdade uh, mas pronto olha Rita muito gratas pela tua partilha que tantas outras mulheres possam, possam identificar-se com, com as tuas histórias e te possam procurar para, para, como referência para, para as suas partes uh, estejam, onde, estejam elas onde estiverem e, e pronto podem partilhar este episódio com, com, com grávidas com, com mulheres que estejam à espera dos seus, dos seus bebés com as famílias podem, ir, podem ser nossos patronos no, na nossa página do Patreon, nós temos pois a partir de 3€ por mês, temos também uma comunidade um, onde oferecemos palestras mensais sobre temas que falamos aqui e ainda mais, temas sobre um, desenvolvimento pessoal, uh, alguns sobre espiritualidade, e, e é isso. E, e se já tiveste o teu parte
1: de sonho, vem contar-nos. Exatamente, exatamente. pronto. Na descrição está o nosso e-mail. Até à próxima, até à próxima, até ao próximo episódio.